0: Et pourtant je reste là accroché Et même si je voyage Je suis toujours à même page Je sais plus voir la beauté Avec toute la peine que j'ai Elle sourmente dans un temps effacera notre histoire.
1: le son des classiques dans Portneuf neuf et l'Aubinienne, choc
2: 88-87. Ici, débico riveau et voici les nouvelles. Il y a plusieurs inspections de structures aujourd'hui, notamment à saint uribe sur le pont de la rivière Blanche sur la route Nado, ainsi qu'à Saint-Casimir sur le pont de la rivière Niagarette sur la rue Tessier-Ouest. Pour ces deux travaux, la circulation se fait en alternance et est dirigée par des signaleurs jusqu'à 19h30. Dans la province, la pratique des combats de karaté en compétition est maintenant légale au Québec. Le gouvernement du Québec a émis jeudi dernier le décret qui rend conforme les compétitions de karaté amateurs. La Coupe Québec en karaté, la première sélection en vue des Jeux du Canada, se tiendra dans les prochaines semaines. Même scénario du côté de Saint-Raymond. La compétition de niveau provincial se tiendra comme prévu le samedi 19 novembre, organisée par le club de karaté de Saint-Raymond. Les assureurs pour pourront continuer à offrir les couvertures de risque aux promoteurs comme à l'habitude. La ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle charret entend maintenant se pencher sur le cadre de gestion des sports de combat au Québec dans une plus large mesure. Un cadre de gestion sera d'ailleurs déposé à l'hiver 2023 à la suite des travaux en cours. Par ailleurs, le mouvement Santé Mentale Québec invite les Québécois à faire du mois de novembre la fête des voisins au travail, pour améliorer le mieux-être et protéger sa santé psychologique. De nombreuses recherches reconnaissent le soutien social au travail comme un des éléments de protection du bien-être psychologique extrêmement important. Au travail comme ailleurs, on a besoin de partager, d'être écouté, reconnu et aidé. L'atmosphère générale et la qualité des relations sociales au travail peuvent contribuer à notre bien-être, à réduire le stress, à soulager la pression et à donner le goût de se lever le matin pour aller travailler. » Le mouvement Santé Mentale Québec lance un sondage à travers le Québec pour savoir comment vont les liens au travail. Le sondage est en ligne sur le site faites des voisins au travail.ca et les résultats seront dévoilés en janvier 2023. À Shannon, dès aujourd'hui, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur les chemins publics de la Ville en tout temps, 24 heures sur 24, jusqu'au 15 avril, inclusivement. Ces mesures visent à faciliter les opérations de déneigement. La Ville rappelle aussi de respecter les interdictions temporaires de stationnement et les feux clignotants aux abords des écoles Alexander wolf et dollard de des Ormeaux, notamment les rues Dauphin et Chapman, en fonction des bordées de neige. Au Québec... Les 450 professionnels de la santé publique se sont dotés d'un mandat de trois jours de grève à être exercé au moment opportun. Ce mandat de grève a été octroyé par les membres de deux syndicats dans des proportions respectives de 95 et 100 à la veille d'une rencontre de conciliation. Ces professionnels travaillent au Laboratoire de santé publique et à l'Institut national de santé publique du Québec. Ce sont des conseillers scientifiques, des analystes spécialisés, des statisticiens, des analystes en informatique des agents d'information, des infirmières, par exemple. La question salariale est au cœur du litige. Et pour terminer, le guitariste du groupe québécois Offenbach, John McGill, est décédé à la suite d'un accident de voiture survenu dimanche à la colle en Montérégie. La sortie de route est survenue sur la montée d'Odeltown et le véhicule a terminé sa course contre un arbre avant de prendre en feu. John McGill était toujours dans un état critique plusieurs heures après le drame, puis il a succombé à ses blessures. Selon la Société des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique du Canada, il est décédé le jour même de son anniversaire à l'âge de 66 ans. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7. Midi
1: Choc avec Denis Beaumont à Choc 88.7. Voici Midi Choc. Bien le bonjour, bienvenue mesdames, messieurs. On est aujourd'hui mardi. Et eh oui, alors donc, n'allez euh, pas vous en faire, il n'y a pas ce pour pleuvoir de la semaine. Bon, OK. Il est midi, sept minutes. Et aujourd'hui, nous aurons, entre autres, ben Gaston sera là avec nous dans quelques instants. Député M. Vincent Caron, on va lui demander qu'est-ce qu'il fait entre deux. Et euh, une artiste peintre qui vient d'aboutir chez nous, elle, elle réside en ville, et sa fille à pas dans ses oreilles pour sa carrière, elle est rendue à Deschambault, euh, ou dans ce coin-là, Batiscan, pour être plus précis. On va parler avec elle, elle s'appelle Annie Muller, et elle a euh, des tableaux assez particuliers. Gilles Pétel également sera avec nous pour clore l'émission. Le, le, contou le, le contournement de la voie ferroviaire ou la voie de contournement ferroviaire à l'acte mégantic ce n'est pas encore réglé. Hein? Alors, à un moment donné, <rire> en 2018, Transport Canada parlait d'un budget de 133 millions. Le gouvernement du Québec s'était alors engagé à payer 40 de la facture totale. Le chiffre avancé aujourd'hui... 950 millions. Oui, c'est pas... C'est pas, pas pareil. Ça, c'est la même chose quand il nous parle du troisième lien là, qui va coûter 4 milliards, 5 milliards. Oui, mais c'est parce ça va prendre 10 ans. Dans 10 ans, il aura coûté combien? Salutations aux femmes inspirantes de neuf qui s'arrêtent à Neuville. Oui. Euh, inspirante qui est à la bibliothèque de Neuville jusqu'au 20 novembre c'est la sixième présentation de cette exposition des femmes inspirantes de Portneuf. Et, et c'est à Neuville, si vous passez par là, allez faire un tour. La responsable du projet, Mme Danielle Dussablon, qui est très fière. Et euh, il combine livres de photos réalisés en collaboration avec son conjoint Étienne, des textes de Mick Landry et une exposition photographique des 42 femmes inspirantes de Portneuf. Je ne sais pas si euh, vous l'avez manqué en quelque part, mais si oui, allez faire un tour à Neuville. Je voudrais saluer les gens de Saint-Casimir ce matin. Ben, C'était le C'est toujours le 175e anniversaire de la municipalité. Et le 23 octobre dernier, devant l'église de Saint-Casimir, il y a eu un cérémonial. Monument commémoratif qui rappelle les 39 patronymes familiaux portés par les premiers résidents de la localité fondant en 1847. Et de ces patronymes, de ces 39, il en reste 29 parmi les résidents actuels des descendants des familles d'époque et euh, on veut saluer ces gens-là euh, aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet. On parlait de football la semaine dernière avec euh, le responsable du football à l'école de Nacona, sport scolaire qui est en, centré, en santé. Oui, on parlait de football, bon, il y avait d'autres disciplines. Mais saviez-vous une chose? On pense des fois qu'il ne se passe rien dans les écoles. Là, je parle de, de Nacona, je peux peut-être peut même parler de Saint-Emma où c'est le même scénario, saint marc des carrières aussi. Euh, à Donnacona, il y a un total impressionnant de 23 équipes et 380 élèves qui sont inscrits dans l'une ou l'autre des activités sportives offertes par l'école secondaire de Donnacona cette année. Alors, on parle de volleyball, on parle de hockey, on parle de football et euh, quelques autres disciplines qui intéressent les jeunes. Alors, c est, c est, il se fait des choses dans les écoles dont on ne parle pas souvent, mais il euh, ne faudrait pas l'oublier. Et puis, euh, mon histoire en héritage, une expérience intergénérationnelle mémorable. On, on a tous quelque chose à raconter dans notre vie. C'est dans cet esprit que sept jeunes de nos écoles secondaires et sept aînés du comté ont partagé une expérience intergénérationnelle mémorable. Et euh, le résultat de cette démarche se traduit par la diffusion de sept capsules vidéo qui ont été lancées le 14 octobre dernier au vieux couvent de Neuville. Je vous invite à lire les détails dans l'Écoute-Port-Neuf. L'hebdo de neuf. Vous allez voir euh, quelques détails, puis si vous voulez en savoir davantage, bien, vous pourrez. Et le château Frontenac, euh, château Frontenac, château Frontenac, il va célébrer l'an prochain son 130e anniversaire. Oui, et j'avais un journal qui datait de 2008, eh, qui nous racontait l'histoire du château Frontenac, et j'ai encore ce journal, et euh, ben alors comment est-ce que je vous demanderais de de le récupérer il est trop tard. Mais dans ce journal, on raconte toute l'histoire du château. À ce moment-là, c'est 115 ans d'existence, mais l'an prochain, ça va faire 130 ans. Je voudrais saluer, euh, en tout cas, si vous pouvez me rejoindre, Mme Quentin, Claudette de votre prénom, qui, euh, elle a publié un deuxième roman, oui, L'hommage, L'image que Donald projette au début est appelée à changer, alors que le jeune homme vit ses premiers sentiments plus profonds. L'histoire s'ouvre sur l'élection de Donald à la présidence de la classe. Alors, le roman de Claudine Quentin est disponible. Euh, vous en avez à la librairie euh, de Nakona, la librairie Pantoute à Québec, et également euh, Family Prix de Pont-Rouge. Alors, euh, c'est une. Euh, la première œuvre, Cœur en quarantaine, date de 2010. Elle revient, elle récidive. Et Madame Quentin, si vous m'écoutez, euh, j'aimerais ça que vous puissiez communiquer avec moi. Moi, ça fait un petit temps avec vous. Euh, on, on, moi, je vous connais pas, mais il euh, y a de plus en plus de gens dans Portneuf neuf qui euh, uh, usent de la lecture pour euh, s'épancher un peu. Et il euh, y a beaucoup de talent. Le pays des imparfaits. Tantôt, on va parler avec Mme Annick Muller, cette artiste qui résidait à Repentigny, qui est rendue chez nous. Elle a trouvé une vieille maison à Batiscan, et c'est une magnifique maison patrimoniale. Raconte-t-elle une démarche artistique assez particulière qu'elle va nous expliquer. M. Vincent Caron donc, sera avec nous dans quelques instants. Et puis euh, Gaston dans quelques secondes. Il est euh, midi 14. Les nouvelles à Choc et une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Dupont, à Pont-Rouge.
2: Au Club Lessive, nous savons que votre temps est précieux. C'est pourquoi les familles et les professionnels occupés adorent notre service d'abonnement mensuel lavé
0: et plié. Dites au revoir au jour de la lessive et bonjour à votre nouveau temps libre. Nous laverons et plierons soigneusement pour vous les chemises, les jeans, les pantalons
2: décontractés, les shorts, les t-shirts, les chaussettes et les sous-vêtements, même les pyjamas et les serviettes. Maintenant, il vous reste plus qu'à les ranger. Buanderie saint raymond 88 418-780-63-41. dans le
1: Dash. Le retour à la maison parfait pour vous avec la fille parfaite pour vous. Raf dans le Dash. Avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Raf dans le Dash dès 15h. Seulement sur chat 88-7. Choc, avec Denis Beaumont, 88, 5. Euh, je ne veux pas me tromper, aujourd'hui on est bien mardi, le 1er novembre. C'est la semaine des proches aidants cette semaine et aujourd'hui c'est la fête de la Toussaint. Déby, est-ce que vous savez ce qu'est la Toussaint? Vous ne savez pas, hein? je savais bien. <rire> c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Et il faut monter là le... Ah oh, mon Toussaint, il faut monter là. Le... On parle même de l'an 610. La Toussaint était célébrée le 13 mai. Et ce jour-là, le pape Boniface IV a fait transporter au Panthéon de Rome, ancien temple païen, les reliques des martyrs et a transformé le Panthéon en l'église Sainte-Marie euh, aux martyrs. Oui, alors ça, 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 ça monte Alors c'est ça. Et puis demain, c'est la journée des morts. Alors, Gaston, ah,
3: C'est demain, c'est le 2, le 2, la journée des morts.
1: Oui, le 2, oui. c'est la journée oui. des morts. Vous, vous, oh, vous Gaston, oui. la Toussaint, la journée des morts, j'ai pas un secret pour vous. Là. Demi, non, non,
3: l'Halloween, oui, ça, c'est connu, mais euh, la Toussaint, la journée des oui. morts, je ne savais pas qu'il y avait, euh, je croyais qu'à trois... Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints et demain, c'est la fête de tous les morts.
1: Exactement.
3: Ah, c'est pas, pas pire. Pas pire. Je réussis à me débrouiller pour mon âge.
1: C'est <rire> pas pire. Oui, on en parlera. <rire> <rire> Allez, écoute,
3: euh, oui. Denis, j'aurais aimé ça te parler aujourd'hui de Mada. MADA? M-A-D-A. -A. -A -A. Non. M comme maman, là. Oui. Comme Madame, là, oui. finalement, mais c'est Mada. Est-ce que ça te dit quelque chose, ouais? M -A -D -A. oui? M-A-D-A.
1: Absolument.
3: Bon, OK. Alors on va tout expliquer ça aujourd'hui parce qu'on mm -hmm. a avec nous euh, la mairesse de Saint-Édouard de Lobinière Madame Denise Poulain. Bonjour. Bonjour. Madame, est-ce que je me trompe en disant « municipalité amie des aînés » C'est exactement la oh, bonne définition. C'est ah, mais mais le fun, oui. le fun de, 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 de voir que finalement, on a mis euh, une expression hein, comme ça pour euh, bien comprendre que les municipalités ont une préoccupation particulière quand il s'agit oui. de la famille et des aînés. Ben oui.
4: C'est exact.
3: Alors, Mme Poulin, Poulain, à Saint-Édouard, vous avez procédé au cours des derniers, euh, des derniers mois, finalement, parce que c'est adopté maintenant. Elle avait procédé, elle a fait euh, adopter une politique de la famille et des aînés.
4: Exact. Le, le projet vient de la MRC, parce que la MRC de Laubinière, euh, elle aussi a voulu le, renouveler sa politique, parce que c'est une politique qu'on avait adoptée, nous ici à saint edouard en 2015. Donc, renouveler la politique. Donc, la MRC a mis sur pied un comité euh, pour euh, refaire sa politique, elle aussi, de Mada Famille, qui est déjà nos aînés. Et okay. découlant de ça, nous, les municipalités, on pouvait faire la même chose pour euh, renouveler nos politiques qui dataient de euh, 6 ou 7 ans.
3: OK. Quand vous avez commencé ça, euh, à, à qui vous pensiez, est-ce que vous aviez des préoccupations particulières chez vous que vous dites ben, peut-être qu'avec une politique fami de, de famille, on, on pourrait corriger
4: mais je pense qu'avec notre politique, c'est gros une politique euh, famille. Ça concerne soit est-ce que nos bâtiments sont sécuritaires, est-ce que nos bâtiments sont adaptés, est-ce qu'il y a assez de sécurité dans la municipalité, est-ce que le, nos loisirs conviennent aux personnes aînées euh, et de tous les âges? Parce qu'on a travaillé sur neuf axes d'intervention. Donc, les neuf axes, ont été mont... ça a été montés dans un questionnaire qui a été envoyé à la population en avril 2021. Quand vous parliez tantôt de quelques mois, moi, je veux dire, c'est pas loin de deux ans là, que nous avons mmh. travaillé. Donc, la population a pu répondre et on leur demandait. Il y avait un questionnaire pour la MRC qui était général dans toutes les municipalités et on pouvait avoir nos questions, nous autres, nos questions locales. Et nous, ce qu'on leur disait... « Dites-nous ce que vous aimeriez qu'on améliore dans notre, notre municipalité d'ici les cinq prochaines années. » C'est sûr qu'on leur disait « On peut pas tout retenir. » Suite aux résultats du questionnaire, on avait plusieurs demandes. fallait en retenir quelques-unes qui étaient faisables. On faisait des constats. On constatait qu'est-ce qu'ils avaient demandé, qu'est-ce qui était plus prioritaire. Ensuite, on s'est établi des objectifs, des actions et en quelle année, à peu près, on, pouvait, on pourrait le faire d'ici cinq ans. OK. On,
3: on voit que le programme, on parle de Madoff donc, euh, Amis des aînés, c'est qu'on a une préoccupation particulière sur la place pour,
4: des aînés? Pour la place des aînés dans nos municipalités, pour, euh, si je parle des aînés, c'est beaucoup pour la retention des aînés. Comme je, je me répète, avoir des loisirs qui leur conviennent, avoir des activités pour qui leur conviennent, euh, des services qui leur conviennent parce que euh, notre population nous a clairement dit qu'ils veulent vieillir dans leur maison. Alors, comment faire, nous, la municipalité, pour les renseigner sur les services qu'ils peuvent avoir pour les maintenir dans leur maison, que ce soit tout simplement pour du ménage ou de, de la popote euh, hebdomadaire ou d'autres services venant du CLC, là,
3: mais Saint-Édouard-de-Lobinière, c'est une municipalité d'un peu plus de 1200 habitants. Oui. Est-ce que, est, oui. est que financièrement, on est capable de, de suffire à, à, à tout cas une partie de ces demandes-là?
4: Euh, Bien, comme je vous dis, on n'a pas pu tout retenir, mais on en a retenu plusieurs et on, on fait notre grand possible. On fait tout ce qu'il y a à faire pour réussir à répondre à leur questionnement. Parce okay. qu'on sait qu'on a les aînés, mais on a aussi les jeunes, on a les familles, on, a, c est, c est, tout, on est là pour toute la population. Mais okay. on a un regard spécial pour nos aînés. Mmh.
3: Qui est, euh, vous avez eu des réponses. Qui semblait le plus intéressé, à un moment donné, à, à aller plus loin dans, dans l'histoire? Est-ce que c'était les aînés, les jeunes, les familles?
4: c'était diversifié. c'était diversifié parce que, suite à, au questionnaire... On avait, bon, ceux qui voulaient pouvaient donner leur nom, et on a fait un tirage après, des bons d'achat dans nos, euh, nos commerces locaux pour encourager les gens à répondre aux questionnaires. Et je vais vous dire que dans, dans ceux qui ont gagné, j'en ai des personnes de plus de 60 ans, j'ai une jeune famille, j'avais des gens de tous les âges et les réponses au questionnaires, ça a été aussi partagé.
3: Mais vous, comme mairesse, de quoi avez-vous besoin, Saint-Édouard? Mettons qu'on essaye, on regarder ça sur cinq ans. Vous, là, comme mairesse,
4: qu'est-ce que j'aimerais pour ma population? Oui. Bon, on est en train. Bon, quand on parle de sécurité, la sécurité, on travaille avec la Sûreté du Québec pour avoir de la sécurité à vélo, avoir de la sécurité, on parle d'éclairage. Bon, ça, c'est une première. On veut poursuivre aussi. On est une municipalité, nous autres, qui est vraiment intergénérationnelle. Il paraît que ça ne se fait pas partout ailleurs. Euh, des soirées de danse où il y a la grand-maman qui danse avec le petit-fils. Nous, ici, euh, il n'y en a plus parce que, à cause de la pandémie. Mais avant la pandémie, c'était régulier, c'est normal. Ici, c'est normal. Donc, je voudrais qu'on poursuive ces activités-là intergénérationnelles, des repartir, parce qu'ils étaient il, il, il était, il était en force. Là. Euh, pour les aînés, je voudrais aussi, ce qu'on met sur actuellement... On m'a surpris des cours de tablette, des cours de téléphone intelligent des, pour qu'ils puissent continuer à communiquer avec leur, avec leur famille, avec leurs aînés. Euh, on voudrait avoir qu'il y ait du transport s'ils si ont des problèmes de transport pour aller passer des, des rendez-vous à l'hôpital, tout ça, avoir, avoir du transport à leur offrir, avoir des activités, soit culturelles, avoir des heures d'ouverture de la bibliothèque qui vont leur convenir. Euh, ça, il y en a, je vous dis, il y en a beaucoup, là, mais c'est ce qu'on ce qu aimerait pour nos aînés, pour encore là, les garder chez nous le plus longtemps possible. Puis, on a la chance d'avoir une maison, nous autres ici, une RPA, qu'on appelle, oui. qui, euh, qui garde quand même, je crois, 25 ou 30 personnes. Donc, avec une maison comme ça, chez nous, ben, on peut les garder à cette étoile encore plus longtemps.
3: Est-ce que euh, vous, euh, comme dans toutes les municipalités, on est souvent heureux d'avoir euh, d'accueillir des immigrants. C'est la chose également à, à saint édouard
4: Oui, oui, on en a plusieurs qui sont arrivés. On en a des ouvriers, ouvriers agricoles, puis les autres, ils viennent depuis plusieurs années. Mais là, maintenant, il en arrive. Euh, ils viennent arriver sept là, les deux semaines chez Bois de Plancher PG. Euh, je pense qu'il y en a, ils doivent en avoir une dizaine, eux autres environ. Euh, il y en a chez Cercueil Concept, euh, il y en a un petit peu partout. Euh, on fait une activité en fin de semaine pour euh, les accueillir, les immigrants, nos nouveaux arrivants et reconnaître nos bénévoles. Et nous aurons euh, une vingtaine d'immigrants qui vont se joindre euh, à notre fête. On oui, il y a, y a déjà,
3: une de, déjà une vingtaine d'immigrants qui, euh, qui sont chez vous à, à temps plein parce que souvent, c'est des immigrants qui viennent pour euh, quelques mois durant l'été
4: ça, c'est les ouvriers agricoles. Il y en a plusieurs là, qui sont repartis. Les autres, là, je ne connais pas assez le dossier. Moi, je, je travaille avec le Carrefour emploi à qui euh, s'occupe beaucoup des immigrants. Mais si je pense comme plancher PG, euh, je crois que c'est comme nous autres <rire> aux États-Unis. Je pense que c'est pour six mois. Après six mois, il y en a d'autres qui reviennent. Après ça, d'autres peuvent revenir. Mais actuellement, je sais qu'il en est arrivé. Là, on en a plusieurs et il va en avoir d'autres à venir aussi. C'est beaucoup des Guatemaltais. Des Mexicains, des Tunisiens. De ceux que moi je connais, là, ça, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais ce que moi je connais, ce serait ceux-là. Ok.
3: Qu'est-ce qui va arriver avec euh, votre politique Qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme intention Parce qu'on sait que ça vient quand même rapide, là, la, 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 le fameux délai de cinq ans. Là, où vous êtes donné oui. cinq ans. Euh, Qu'est-ce que, à quoi vous vous attendez finalement
4: on s'attend à réussir. Quand vous, vous allez, allez lire sur le, notre site, notre politique, vous allez voir qu'on a des actions qu'on veut, euh, qu veut faire. On espère en faire le plus, le plus possible à chaque année. Moi, j'avais un comité qui travaillait euh, sur la politique MADA. Parce que la, la grande responsable, ça s'appelle la responsable des questions familiales, notre panier qui est conseillère municipale, et ainsi qu'un comité. Mais là, on a ce comité-là, il faut croire qu'on a été correct, on ne les a pas maltraités, ils ont accepté de faire partie du comité de suivi. Donc, à chaque printemps, on va réunir le comité, on va reprendre notre politique, on va regarder. Bon, ça, est-ce que ça a été fait? Ah, oui, c'est fait. L'autre, hmm, oh, qu'est-ce qu'il faudra faire pour réussir à ça? Donc, à chaque année, on va y aller et on espère que d'ici cinq ans, on va réussir, je ne vous dis pas 100 on sait que 100 ça n'existe pas, mais qu'on va essayer d'en réussir le, le plus possible.
3: Bon, c'est toute la chance qu'on vous souhaite, euh, Madame Poulain, qui est mairesse de Saint-Édouard-de-Lobinière. On a fait un, un, bref, un, un, bref, un bref. Survol, bref survol, parce que, vous le disiez tout à l'heure, la meilleure façon d'en apprendre plus, autant pour les résidents de, de Saint-Édouard comme un petit peu partout parce que c'est un exemple que, 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 que ce que vous avez fait, là, parce que c'est simple. Alors, vous allez sur le site, vous allez voir justement oui. MADA. Hein, vous allez voir MADA. Oui. -A -A, et puis, on explique de long en large qu'est-ce qui a été fait et quelles sont oui. les grandes orientations, les, etc., etc.
4: Ah oui, puis j'aurais pu, je la connais par cœur, j'aurais pu vous en parler, vous en traiter encore très longtemps parce qu'on ben, est fiers de notre document. On est très fiers. On vous m'avez dit,
3: en dehors des ondes, que chacune, que chacune des photos qu'il y a oui. a une, sa raison d'être. Qu'est-ce que vous vouliez Exactement. dire par là?
4: Bien, je vais commencer peut-être par celle du dessus. Bon, notre politique, elle s'appelle « Politique de la famille des jeunes aux aînés ». Donc, sur, le, sur notre page, c'est une dame qui est de Saint-Édouard qui a eu 100 ans au mois de juin. Euh, sa fille et son conjoint habitent Saint-Édouard leurs deux garçons aussi, ont leur conjoint, et chaque enfant a deux enfants. Donc, c'est des jeunes aux aînés, on part du petit qui a cinq ans jusqu'à l'arrière-grand-mère qui a 100 ans. Tout ce monde-là habite chez nous. Donc, je trouve que c'est représentatif quand on parle d'une politique des jeunes aux aînés, on parle du petit Albert qui a cinq ans, qu'on veut lui offrir des services à cet enfant-là, comme à Mme Castonguet qui a cent ans. Mm -hmm en passant par les jeunes ados qui sont là et les autres jeunes adultes. Et mm -hmm. chaque photo est comme ça. Vous allez voir, elle a sa raison d'être. On a travaillé fort même pour le choix des photos.
3: ouais ben bravo. Bravo. Euh, je, je, suis, je suis étonné. Euh, Puis... Euh, Bravo pour tout ce que vous avez fait là-dessus. Alors, Madame Poulain de, euh, de la MRC de Saint-Édouard-de-Lobinière, peut-être que Denis, tiens-moi à ajouter là-dessus.
1: Ben, félicitations, parce qu'on ne fait pas seulement parler des années de, à Saint-Édouard-de-Lobinière, on s'en occupe, contrairement à certains, autres, euh, certains <rire> autres endroits où on en parle, mais on ne fait pas, pas grand-chose. Voilà. Félicitations. Je vous
4: remercie, je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir de vous jaser ce midi.
1: Ben, nous, ça n'a pas été un plaisir. Ça a été très agréable. <rire> <rire> C'est un très grand plaisir. Merci infiniment, madame. Gaston, merci.
3: Alors, nous, on se revoit jeudi, Denis. À ce moment-là, on va être rendu dans le dans la MRC de Portneuf.
1: Ah, tu reviens dans Portneuf, oui. Ah oui. Parfait. OK. Salut. Il est midi 30 ou presque. 3 novembre. 3 novembre, ça, c'est jeudi. Il y a quelque chose de particulier. Une projection de film d'époque accompagnant en direct au piano, comme ça se passe comme ça se passait dans le temps. Et tout ça au cinéma Alouette. Parce que vous savez que le cinéma Alouette, il célèbre cette année son 75e anniversaire. Il ne reste plus grand cinéma et salle de théâtre euh, à travers la province. Il n'en reste plus, ben, ben. Euh, J'entends des salles de théâtre de, de type... Euh, bon, il y a peut-être de petites euh, salles de théâtre, des clubs vidéo, là, des clubs de cinéma, là, qui se rencontrent, tout ça... Mais le cinéma là, qui accueille tout le monde, il y en a plus bien, bien. Mais il y a eu une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, l'année passée, je faisais le, faisais un peu de rétro. Il y a eu une époque où dans la ville de Québec et la grande banlieue, parlons de... Euh, oui. Ville de Québec et la grande banlieue, il devait y avoir... Je dirais une vingtaine de cinémas et je ne me trompe pas. Il y en avait dans toutes les municipalités. Ici à Pont-Rouge, on n'avait pas de cinéma, mais on avait la salle paroissiale où il y avait un film qui était présenté tous les dimanches soirs. Et puis... Euh, de la Conaille, il y avait un cinéma. Saint-Raymond, il est toujours là. Puis, en d'autres endroits aussi. Alors, euh... et puis là, ben, on va souligner ce Ciné-piano, de Zénon Paget à Charlie Chaplin. C'est une soirée de projection de films consacrée au cinéma muet. Donc, au cinéma Louette, jeudi cette semaine, à compter 19h30. La première partie du spectacle mettra à l'honneur des extraits de films d'époque portant sur Saint-Raymond, tournés par le photographe Zénon Pagé, entre 1926 et 1937. La seconde partie du spectacle permettra de découvrir, ou en fait de revoir, des grands classiques de cinéma muet, peut-être du Charlie Chaplin, on a ça, j'imagine, le tout accompagné par un pianiste. Tout ça en direct, comme ça se faisait au début du cinéma, et l'entrée est gratuite. Alors, euh, si vous voulez passer vraiment une soirée là, exceptionnelle, c'est le cas de le dire, rendez-vous jeudi au euh, cinéma euh, à Saint-Germain. Euh, juste un petit mot, le 4 novembre, c'est vendredi, ça, 20h. Il y a une supplémentaire euh, par la troupe de théâtre Les faiseuses d'Histoire, cette mise en scène de Suzy Paquette et Céline Roy, la pièce « Celle-là ». Oui. Alors, supplémentaire le 4 novembre, vendredi, euh, à la salle Albert Fortier de Cap Santé. Les billets sont disponibles au coût de 20 euh, S'il en reste, je ne suis pas certain, mais en tout cas, s'il en reste, euh, à l'accommodation Cap Santé, là... Euh, 328, route 138. C'est ce que je voulais vous dire. Et autre chose, ça c'est un rappel simplement parce que euh, ça aussi on aura l'occasion d'y revenir. Euh, la Chambre de commerce secteur ouest de Port-Neuf euh, invite les chefs d'entreprise, les gestionnaires responsables. À votre journée est en fin de retour. Ouais. Jeudi 24 novembre, à la salle multifonctionnelle Roland-Dillon, à Saint-Rémond. On appelle ça le rendez-vous RH Port-Neuf. Et pour vous, des conférenciers. On va parler de courage, de passion, d'équilibre dans un monde de fous. On va parler d'initiatives de, 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 innovantes. On va parler comment développer une entreprise. Euh, Osez maintenant continuer votre monde ou contaminer votre monde à l'ère des nouvelles réalités. En tout cas, il y a plein de sujets intéressants avec des conférenciers invités. Le coût de la journée est de 125 115 par personne. Ça vous intéresse? Communiquez avec Julie Trudel au 88 284 2552. 88 284 2552 2. Euh, ou encore, je euh, vous pouvez aller sur rendez-vous et vous aurez là tous les détails. Au retour. Ah, on change complètement de sujet. On s'en va dans, la, dans les tableaux. De Ce n'est que nous.
5: Revoir, ma belle petite décapotable 2007 avec des sièges en cuir beige. Ce n'est que
0: nous. La belle petite décapotable 2007 avec des Mac 18 pouces chromés. Ce n'est que nos revoirs.
2: <rire> C'est déjà assez dur de dire au revoir à son véhicule pour l'hiver. Rendez-ce plus facile et rapide avec le service de remisage en ligne au saaq.gouv.qc.ca. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
0: 88, 7, en Reims et Lominière. Hi, this is
1: Jolly from Death Leopard. You guys rock! Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont. Ouais, si je me fie euh, à la petite phrase que j'ai prononcée avant la pause publicitaire, on va demander à M. Caron de nous présenter les derniers tableaux qu'il a réalisés. Parce que mon, mon artiste invité, euh, Mme Muller, vient après M. Caron. Je voyais, il y a quelqu'un qui m'avait <rire> un petit mot, euh, offre d'emploi ici... Si tout ce qui vous intéresse, ce sont les euh, poitrines et les cuisses, eh bien, PFK a une job pour vous. C'est ce que je voulais vous dire. On, on m'a envoyé ça. M. Caron, bonjour. M. Caron, bonjour. Bonjour, M. Beaumont. J'entends que vous êtes en forme. Ben, là, <rire> je sais. À mon âge, vous savez, il ne faut pas, faut pas <rire> se laisser aller. <rire> Hé, hey, comment allez-vous? Hein?
5: Ben, écoutez, ça va très bien. Je, je regardais ce matin le calendrier qui défile, Ça fait déjà presque un mois que j'ai été euh, réélu député. Oui. Et je peux vous assurer que, euh, en tout cas, on est d'attaque. Toute l'équipe euh, l'est ici au bureau, mais euh, euh, les, les, les cabinets sont en train de se former. Vous mmh. savez qu'il y a eu des mouvements au conseil des ministres, donc oui. on, on est d'attaque. Mais surtout, les, les dossiers rentrent plus que jamais. On sent que les gens, pendant la période électorale, mettent un petit peu en pause leurs leur demandes, mais... Après ça, ça reprend le rythme euh, habituel et, et à nouveau de
1: retour. Est ce que vous attendiez à être élu avec une si forte majorité, euh, M. Caron Parce que c'est une grosse majorité que vous avez eu là.
5: Oui, c'est une grosse majorité. Mais écoutez, moi, je me suis euh, quand même entretenu au lendemain de l'élection avec Mme Arel et puis je lui ai avoué que je ne pensais pas que le, le Parti conservateur allait faire un, un tel résultat dans Port neuf Donc, euh, oui, je suis très satisfait. Mais bon, euh, ça démontre aussi que... Euh, il euh, on... y, y, y a de la diversité dans Portneuf, je vais dire ça comme ça. Oui. Puis, euh... Moi, je dis toujours, depuis que j'ai repris mes fonctions et que je, je, je fréquente des activités, durant la campagne électorale, vous savez, on ouvre grand le livre de la partisanerie. Maintenant, ce livre-là est fermé complètement. Moi, je suis euh, le député de l'ensemble des, des, des Portnevoises et des Portnevois, quel que soit le, le nom euh, qu'ils ont coché lors de l'élection du 3 octobre dernier. Donc, euh, oui, très satisfait du résultat, mais quand même, euh, euh, je, je me suis rendu compte qu'il euh, y, 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 y avait du, du, euh, possiblement de l'insatisfaction. En tout cas, des ah gens oui, qui, 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 qui voulaient manifester une volonté de changement. Donc, il faut prendre tout ça en considération.
1: Oh et oui, ça, on s'entend bien là-dessus. Là. Bon, vous avez été élu avec une belle majorité. Bon, y il avait, y, avait, y avait de l'opposition. Il euh, y a une chose, et puis là, je vais, je vais pas, Ce midi, je vais passer pas par une espèce de têteux. C'est parce que j'ai... Comme j'expliquais à votre correspondant, votre secrétaire, ce n'est pas, pas une entrevue vicieuse, c'est une entrevue où on veut faire le point après l'élection. Et puis, quand vous parlez de la façon de faire, euh, votre façon de faire à vous, M. Caron, euh, pendant quatre ans, c'est de rencontrer les gens euh, quotidiennement et hebdomadairement et euh, de les écouter, puis d'essayer de solutionner le problème. Vous avez réussi en plusieurs endroits. Je ne me trompe pas en disant ça.
5: Oui, c'est ça. Ben, c'est ma façon de faire. Vous savez, quand j'ai été élu pour la première fois en 2018, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, oh, on sait bien, euh, comme tous les candidats, si tu élu, on va te revoir juste euh, à la fin de ton mandat pour essayer <rire> oui. qu'on renouvelle notre confiance. » Or, ben, j'ai démontré, j'ai prouvé que c'était pas du tout le cas. Vous savez, j'accueille chaque, chaque dossier. Je suis bien conscient qu'on peut pas tous les régler, on peut pas tout gagner, mais le principal, c'est de démontrer à notre population, à nos chefs d'entreprise, à nos maires, aux municipalités, qu'on essaye de tout faire pour euh, trouver une solution. Et moi, je pense que ça a fait la différence. Vous savez, j'ai même entendu des gens me dire « Écoute-moi, Vincent, euh, je vote pour toi. Je vote pas pour le parti, mais je vote pour toi. » Donc, le, euh, dans une circonscription comme celle de Portneuf, l'individu fait aussi peut-être une, une petite différence. Donc, moi, je vais continuer à travailler de la même manière, à rester le même, à rester authentique, puis... Euh, vous savez, quand on parle, avec, euh, quand on parle et qu'on travaille avec son cœur, ben, c'est difficile de vous prendre au détour d'un chemin en, en, ouais. en essayant de vous accuser de toutes sortes de choses. Dès lors que vous démontrez que vous travaillez, ben, c'est...
1: Parce que Moi, ce que, ouais, que, que j'ai remarqué de vous pendant la pandémie, parce que, bon, on s'entend bien là-dessus, c'est que euh, vous avez décidé de faire, de continuer, vous, à, à faire de la politique à l'intérieur du comté de pont-Neuf vous avez rarement parlé de la pandémie. Vous avez rencontré les gens. Vous les avez demandé ce qu'ils voulaient avoir. Vous êtes arrivé avec des chèques de, en, plus, en plusieurs endroits pour dire, bien, voici, c'est ce, ce que, ce que l'on peut faire pour l'instant. On verra demain, mais pour l'instant, c'est ça. Vous avez, vous avez continué de faire... Vous avez fait de campagne pendant quatre ans, vous.
5: Ben, euh, dès lors que, euh, on, au lendemain d'une élection, moi, je suis à nouveau en campagne électorale pour la prochaine élection, là, parce qu'il euh, faut démontrer... Euh, être en campagne, ça veut dire euh, démontrer qu'on peut faire la différence. Pendant la pandémie, moi j'ai fait le choix en effet de ne pas relayer tous les messages nationaux parce que je me dis, déjà les gens, personne ne pouvait ignorer tout ce qui se passait Alors. à l'échelle de la province. Donc je me disais, bah, déjà les gens sont nourris par euh, l'actualité qui euh, abonde, euh, qui arrive dans tous les sens. Et moi je me disais, bah, il faut que j'accompagne mon monde. Moi je suis resté, le bureau est resté ouvert, là, les gens... Puis vous savez, en campagne électorale, on entend tout et n'importe quoi. J'ai entendu député fantôme, etc. Je peux vous assurer que ça me faisait risser le poil sur les bras parce que je me disais, mais voyons, ces gens-là n'ont pas suivi, parce qu'ils prétendent quelque chose, mais concrètement, ils n'ont pas suivi quel a été mon rôle durant la pandémie. Parce que moi, mon bureau a toujours été ouvert. J'ai fait l'acquisition d'une petite machine parce que vous vous souvenez, on avait peur un petit peu de tout, on se disait les objets peuvent être contaminés ou encore euh, euh, le, le virus peut demeurer sur un meuble et tout ça, donc j'avais fait l'acquisition d'une petite machine désinfectante puis tous les jours on désinfectait mais une personne à la fois, on était au bureau parce qu'il fallait yep. effectuer cette, euh, okay. cette veille et puis être au contact de notre population, mais surtout aider euh, les, les, les organismes j'ai entendu un des candidats euh, dire, un ah, Vincent Caron distribuer des chèques, ben oui, le rôle d'un député c'est aussi ça c'est aussi d'essayer d'aller chercher de l'argent pour neuf et puis après, de le redistribuer. L'argent que je suis allé chercher, ben c'était juste pour le leur distribuer. puis je vais continuer de le faire. Ce n'est pas acheter une élection que de distribuer des chèques. Vous savez, parler au Chevalier de Colomb, parler aux filles d'Isabelle, parler à tous les organismes qui viennent en aide, aux gens qui sont dans la nécessité, mais ben, ils étaient bien contents de recevoir le chèque que je... qu'on leur envoyait, sans même qu'ils ne me le demandaient. J'attendais pas que les gens m'écrivent. Je disais, voici, j'ai réussi à obtenir ce montant-là. Ben, je le redistribue de manière le plus équitable possible pour que ça puisse venir en aide à, à ceux qui en avaient réellement besoin pendant la pandémie.
1: Et vous, là, euh, comme, comme d'autres, puis on sait que quand, quand le Premier ministre forme son nouveau bureau de, 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 de ministre, bon, il y en a toujours qui sont mécontents. Est-ce que vous, vous attendiez, euh, ou est-ce que M. Euh, Legault a une conversation avec vous en disant, Vincent, euh, je n'ai pas de... Là, ce nécessairement pour toi, mais inquiète pas, euh, tu, tu, tu pourras me parler de temps en temps, puis on va s'organiser. Euh, vous, 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 vous attendiez-vous à, à peut-être avoir un poste de ministre, M. Caron? Écoutez, je suis, euh, je suis lucide, M. Beaumont.
5: Euh, je m'attendais à ce que Martine Biron et euh, Bernard Brinville soient élus ministres. Euh, L'exercice que doit faire le Premier ministre et son proche entourage pour constituer le Conseil de ministres, c'est un exercice que j'aimerais pas faire parce qu'il faut qu'il y ait une répartition. Parfois les gens se limitent à penser que euh, seuls deviennent ministres les gens qui ont des capacités et ceux qui ne sont pas nommés ministres, c'est parce que finalement ils sont quelque part euh, reniés ou en tout cas on ne veut pas leur donner une, une responsabilité parce qu'ils n'en auraient pas la compétence. Mmh. C'est pas vrai, mais, et Le Legault l'a dit à plusieurs reprises, il aurait pu former plusieurs conseils des ministres. Maintenant, il faut bien admettre qu'on peut pas avoir 12 ministres dans la, capitale, dans la région de la capitale nationale. Il faut respecter, euh, euh, vous le savez, l'engagement de notre gouvernement de, de, de respecter minimalement la parité. Il euh, y a beaucoup de choses qui entrent en considération. et donc. Euh, non, moi je ne m'attendais pas du tout à être nommé ministre, je m'attendais à une chose, c'est de faire ce que j'aime, ce que j'aime par-dessus tout c'est d'être député donc déjà je me dédie à 200% à cette fonction de député et puis après ça il y a d'autres petites fonctions qu'on qu qu peut obtenir moi j'avais signifié euh, quels étaient mes intérêts et puis euh, euh, j'ai eu un, un appel en fin de semaine qui me disait que par exemple j'étais vice-président de la commission de l'administration publique, c'est un rôle que j'adore parce que mmh. c'est un rôle de contrôleurs, euh, vous savez euh, à, à, à la commission de l'administration publique est la seule commission à l'Assemblée nationale qui est euh, non partisane et qui est non sectorielle. Ça veut ah, dire okay. quoi Ça veut dire que euh, quand on entre dans cette commission, bah, on ne vient pas là pour faire de la politique on vient pour exercer le rôle de la commission et le rôle de la commission c'est par exemple de convoquer le MTQ de convoquer le M3S de convoquer un organisme qui est sous le tutelle du, du gouvernement pour mm -hmm. poser des questions s'assurer que les, euh, les, les, les les orientations qu'ils prennent, les gestes qu'ils posent, l'argent qu'ils dépensent, eh bien, c'est euh, dépenser à bon escient. Donc moi, j'adore cette fonction et on m'a confirmé cette semaine que je l'aurai à nouveau. Donc euh, je suis vraiment un, un député satisfait parce que vous savez, j'ai entendu aussi pendant la campagne les députés d'arrière-ban. Euh, écoutez, oui. c'est bien, euh, c'est bien ne pas connaître le rôle d'un député que de de, de, de parler d'arrière-ban c'est ça, de parler d'arrière-ban, parce que quand on veut prendre la parole, puis surtout au sein de notre gouvernement, puis je ne vais pas peurer et plus qu'il faut, là, j'essaye pas d'en mettre plutôt, mais je peux vous assurer que euh, moi, j'ai l'occasion de me lever régulièrement au sein du, du caucus, et puis on est écouté, on est entendu, on est respecté, et puis euh, on est capable de faire passer nos, nos idées, euh, pas juste quand on est ministre, là, quand on ah oui. est député, puis je peux vous assurer, moi, je dis toujours, puis je, il me semble déjà vous l'avoir dit, mais moi, euh, M. Legault euh, est matinal, il se trouve que moi aussi je le suis, donc euh, il m'arrive euh, de temps en temps à lui écrire à 3-4 heures du matin, 5 heures, et puis euh, maximum deux heures après il me répond, donc euh, euh, on a ce rôle essentiel, parce que ça c'est le plus beau rôle, d'ailleurs même quand on est ministre, et M. Legault le rappelle à, à l'ensemble de ses ministres, votre rôle principal c'est celui d'être député de votre circonscription, moi, je... qu'est-ce que vous voulez? J'adore Portneuf, vraiment. Et j'adore les, les gens qui y résident. Il y a hey. plein de choses à faire. Il y a plein de choses à
1: faire. Et puis, il oui, y éléments, et, pa et, parlant de, et parlant de plein de choses à faire à travers... Euh, en fait, parce que vous avez, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez visité le comté de Portneuf à multiples reprises, à travers les gens que vous avez rencontrés, à travers, à travers les maires de la MRC. Est-ce qu'il y a des demandes sur, qui, qui sont devenues prioritaires euh, concernant l'évolution de, de notre milieu de vie euh... Monsieur Caron Il ben, y
5: a des dossiers qui sont en, dont on parle depuis euh, de nombreuses années, mais là, euh, maintenant, euh, il est temps d'aboutir. De, 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 D'agir. Et euh, ce n'est pas parce qu'on euh, n'obtient pas de, de réponse tout de suite que on, ça veut dire qu'on n'a pas commencé à travailler sur ces dossiers-là. Mais hier encore, vous savez, j'entame... Euh, euh, plus qu'entamé. À... Hier, j'étais avec le PDG du Cieux pour faire le tour de toute la question de la santé. Vous le savez, dans, dans, dans les dossiers cruciaux qu'il faut... Euh, euh, je ne veux pas dire régler, parce qu'on ne le réglera jamais, yeah. le dossier de la santé. C'est tellement évolutif, mais sur lequel il faut s'attarder vraiment énormément. C'est la question de l'accessibilité à un médecin euh, pour euh, l'ensemble de la population. Et à Saint-Raymond, la situation semble se corriger un petit peu. En revanche, à Saint-Marc-des-Carrières, vraiment, il y a urgence, il y a péril en, de, en la demeure, il faut agir rapidement. Donc ça, c'est un des dossiers euh, sur lequel je me suis entretenu hier. Et ce soir, je rencontre justement le conseil de ville de, de Saint-Marc-des-Carrières. Et puis, je, je sais que ce sera l'heure du jour, bien évidemment. Il y a la voie d'accès à l'autoroute 40. Euh, oui. euh, vous savez, il y a un long travail. Au tout début, c'est difficile de de faire admettre aux élus de, de Pont-Rouge que euh, c'est pas parce qu'on créerait une nouvelle voie d'accès à l'autoroute que euh, la, 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 le, 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 le cœur villageois allait, allait mourir, mais il faut, euh, bref, la démonstration de cette nécessité de se pencher réellement sur cette congestion routière au niveau de Pont-Rouge et au niveau de Sainte-Catherine-d'Ajacques-Cartier. Eh et bien, et maintenant, c'est plus à. à repousser vers le futur. Là, il faut travailler là-dessus. Euh, et puis, il y a tout ce, tout ce potentiel touristique qui, selon moi, euh, mérite qu'on s'y attarde encore un peu plus. Le développement de, de ce littoral le long du Saint-Laurent, 77 km, c'est extraordinaire. On a des quais merveilleux. Il y a le quai de Portneuf. Vous savez, juste avant les... Je ne sais pas si je vous avais confié ça, mais juste avant les élections, on avait... Euh, un montant conséquent, quand même plus de 10 millions de dollars pour euh, euh, travailler sur le dossier du quai de neuf et oui. de remettre en le... le, le, le euh, comment dire... imaginer toutes les possibilités qui entourent le quai de Portneuf dès lors que le gouvernement fédéral l'aura cédé à la municipalité. Bref, il y a une tonne de choses à faire dans Portneuf. Ah, et, oui. euh, ce qu'on fait, on le fait de manière collégiale parce que J'aime beaucoup travailler, bien entendu, avec le préfet, avec, avec Joël Godin, que je rencontre bientôt, mais avec l'ensemble des maires. Puis c'est sûr que euh, certains considèrent que ça n'avance pas assez vite, d'autres sont satisfaits, mais tout seul, hein, mis globalement ensemble, forme une, une excellente équipe qui n'est pas motivée que par une chose, c'est de, de faire avancer euh, ses dossiers. Puis chaque maire eh bien travaille pour sa municipalité. Et puis, des fois, c'est sûr que c'est un petit peu... À la limite, ils veulent pousser un dossier au détriment oui, de leurs voisins, mais on ne peut jamais leur vouloir de, de défendre corps et âme, leurs leur concitoyens et puis leur
1: municipalité. Et on pourrait continuer encore pendant des heures, M. Caron, mais on voulait simplement vous placoter un peu là, euh, avant que vous retourniez au travail comme tel, quoi que le travail ait commencé. Et puis, euh, simplement à rappeler aussi à ceux qui nous écoutent et celles que quand on parle avec un politicien, qu'on parle de politique, c'est pas toujours nécessairement pour chioler. On peut, peut féliciter les, les gens et les gestes qui ont été posés. Et même si pour plusieurs aujourd'hui, j'ai peut-être passé pour un têteux, ça me dérange pas du tout.
5: Mais puis, puis moi, je vous en voudrais jamais. Il faut nommer les choses dans la vie... Euh les choses qui vont bien, il faut le dire, mais les choses qui vont mal, il faut le dire aussi, puis je ne serai jamais gêné de ça, puis je suis aussi redevable, hein? je dois rendre des comptes, de rendre des comptes de mon travail, de l'efficacité, donc euh, ne soyez jamais gêné pour ça, ouais, euh, puis
1: on est tous... quand vous
5: avez un, un petit dossier qui vous chicote, euh, appelez-moi et puis on en discute.
1: Oui, parce que c'est tu sûr. Sais, on est tous au courant, il y a des dossiers majeurs euh, qui, 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 qui mettent des années à aboutir, puis ça... ça... Ça nous choque, puis ça, en tout cas, de mes toujours est-il que on, on sait un peu comment ça se passe. comme on de le dire, puis les choses ne peuvent pas se réaliser du jour au lendemain. Quand on est en politique, puis il y a des milliards de, des milliards de dollars qui, qui sont impliqués là-dedans. Eh hey, ben, merci infiniment. Pas, puis, oui. Puis souvent, souvent, il hein, y a des gens qui appellent
5: ici pour dénoncer une situation. Puis maintenant, je, le, je les, je les confronte un petit peu en disant, oui, mais tu dénonces la situation, mais qu'est-ce que tu ferais Parce que c'est trop simple de jouer, euh, de se positionner en gérant des strates, puis de dire, moi, je fais comme ça,
1: ah non, et fais comme
5: ça, mais tu le ferais comment Donc, moi, je suis un gars d'équipe, un gars d'écoute, puis les gens qui veulent me faire des suggestions, je vais les écouter, mais comme vous le dites, là, parfois, on a l'impression que la solution idéale est celle-ci, et puis quand on commence à travailler dessus, on se dit « eh, hey, j'avais pas vu cet enjeu-là, j'avais pas vu celui-là ». Donc euh, rien n'est facile dans la vie, mais le, le, le pire, ce serait de, de, de rester assis sur son fauteuil et de regarder euh, le train qui passe. Ben, nous, on préfère
1: être dans le train. Okay. Puis, euh, au lieu de chialer, de... chialer impliquons-nous.
5: Absolument, absolument. C'est une belle conclusion.
1: Merci infiniment, M. Garon.
5: Ben, je vous souhaite une belle journée, puis à vos, euh, ouais, euh, à vos également. Ouais, puis
1: euh, salutations également aux membres de votre équipe qui sont d'une collaboration euh, extraordinaire.
5: Et ils sont précieux, je suis poussé par le talent, euh, M.
1: Beaumont. <rire> <rire> OK. Eh ben, alors, bonne session, et puis on se reprend bientôt, et bonne. Bonne journée. Salut à vous. Il est euh, midi 51 minutes, on aurait à parler pendant des heures. Mais euh, non, mais c'est ça. Alors moi je voulais saluer euh, la victoire, on salue la reprise des, des travaux à l'Assemblée nationale, il y a des dossiers qui sont en cours dans Port neuf, il y a des dossiers qui sont réglés, euh, il y en a qui vont s'ouvrir et puis on va essayer ensemble de faire en sorte que les choses progressent et euh, que nous soyons de mieux en mieux, d'année en année puis de mois en mois puis de semaine en semaine puis quotidiennement. On va changer mais complètement de sujet dans quelques secondes avec une dame qui s'appelle Annie Muller. Voici un message de votre conseillère en sécurité financière, partenaire de Beneva, Marie-Claude Loutier, conseillère de Portneuf-Jacques-Cartier.
0: Ce que j'aime, c'est que ce soit simple. Il faut bien se connaître pour construire une relation à long terme. Parce que la sécurité financière, c'est pour la vie. Pour rencontrer
1: Marie-Claude, visitez sa page Facebook.
0: J'attends votre appel au 418-525-3184.
1: Le club de motoneige Jacques-Cartier vous offre la possibilité de renouveler votre droit d'accès au bureau du club. Situé au 151 Édouard H. ou en contactant Sylvie Robitaille au 88 455 32 42. 88 455
0: 32 42.
2: Club motoneige Jacques-Cartier, avec vous depuis plus de 50 ans.
0: Le sanctuaire du rock. Le
6: sanctuaire du rock.
1: Visitez du lundi au vendredi 18h, le sanctuaire du nord 88 88.7. Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont, 88.7. 88, une fille de la ville, une artiste de la ville qui a dit non, moi il faut m'en aller en campagne parce que c'est là où je rejoins mon talent et le travail que je fais. Madame Muller, Bonjour.
7: Bonjour.
1: Êtes-vous contente d'avoir. De, 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 vous, vous êtes, vous êtes sûre d'avoir bien choisi? Oui, oh oui, tout à fait.
7: Je suis vraiment contente d'avoir fait le move.
1: Là. Oui, oui, c'est sûr. Hey, le premier contact que j'ai eu avec vous là, en voyant votre nom, ça a été le pays des imparfaits. Oui, exactement. Racontez-moi <rire> un tout petit peu, ça vient d'où cela? Euh, c'est une longue
7: histoire, en fait. J'ai... Toute mon enfance, je me suis sentie différente. Okay. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés d'apprentissage. Je suis dyslexique, désorthographique, puis je l'ai su super tard, à 19 ans, au cégep. Fait que ça a créé beaucoup de jugements, puis je me suis sentie comme si je venais d'un autre pays. Ouais. Euh, C'est sûr qu'à l'époque, euh, on n'était pas diagnostiqués jeunes. Euh, C'était pas dit avant. Oui, oui. C'est sûr que le système d'éducation a beaucoup évolué. Puis, euh, en fait, Qu'est-ce qui a beaucoup évolué aussi dans ma pratique, c'est quand j'étais à l'université, j'ai commencé à parler de la différence, comment je me sentais dyslexique. J'ai commencé à lire sur le sujet parce que je faisais des œuvres pas mal classiques avant. Je faisais des œuvres comme paysages, des reproductions. Puis à un moment donné, à l'université, ils ont dit « Oui, mais t'es qui toi? »« Comme artiste, tu dois te Puis c'est pas en faisant ça, oui, tu réalises bien des choses,
1: mais il faut que tu te démarques dans toi. Ok. Euh... Dans
7: moi, ben, ça va être dans l'appréciation de moi-même,
1: hein, de mon... Je viens de comprendre, de... mais là, Mme Mulet, ouais. je viens de comprendre, moi, là, là, parce que... <rire> je... Non, mais c'est vrai, j'ai une photo ouais. de vous à côté d'un tableau, bon, euh, que qui est, qui est ordinaire, qui peut être réalisé par un, un artiste, là, comme vous l'avez mentionné au début. Mais quand j'ai... J'étais un coup d'œil sur vos tableaux d'aujourd'hui, puis là, je regardais les tableaux d'autrefois, j'ai dit, « Mais mon Dieu, Seigneur, c'est pas que la petite évolution, mais c'est ça, finalement. Vous êtes devenu vous-même.
7: » Exact. C'est qu'en fait, quand tu es un artiste, il faut que tu parles, bien, c'est pas juste de la dyslexie, maintenant, je parle de l'Alzheimer, je parle de notre patrimoine qui est en grand changement. Oui. Notre société est en évolution totale, surtout les dernières années, là. Euh,
1: fait que, tu sais, tout notre patrimoine québécois s'est transformé au fil des années.
7: Fait que ça fait vraiment
1: un côté imparfait, tu sais. Oui. Et quand... Dans quand. chaîne... Oh, allez-y. Non, mais écoute, euh, euh, prenons, prenons un tableau, par exemple. Il y en a quelques-uns, là, mais je, je vais en prendre un pour... Euh, mettons le, le joueur d'Hockey, hockey, là, le gardien de but, là, OK? Je ne sais pas si c'est Carey Price, mais en tout cas, ce tableau-là, oui. vous, vous euh, puis là, vous allez me corriger, là, vous vous êtes pas forcé... Pour faire ce qu'il est, entre vos oreilles, c'est l'image que ça donnait. Je me trompe en disant en... ça?
7: Bien, en fait, moi, je voulais pas que ça soit hyper perfectionniste. Moi, ça m'énerve. Okay. C'est ça, pour moi, être un artiste. Être un artiste, c'est de se laisser aller à créer une atmosphère. Puis, en créant, en pensant à nos Canadiens, qu'est-ce qu'ils étaient et qu'ils qu sont rendus, oui. on est un peu déçus. Hein, de, oui. du rendement. Autant comme les Nordiques, l'histoire des Nordiques qui se perd <rire> et qu'on ne veut pas perdre dans notre histoire québécoise, bien moi, je les ai faites en freinement. Les Canadiens, euh, le joueur, les joueurs de hockey sont en freinement. On oublie un peu ce qui était avant, qu'est-ce qu'ils nous apportait comme la, la nation canadienne-française. Oui. Puis maintenant, qu'est-ce qui nous apporte hum, C'est plus la même drive, hein? c'est plus la même chose.
1: Hey, mais c'est une belle traduction que vous avez fait là. Parce que, ah
7: oui, c'est mouvementé, oui. c'est euh, énergique, oui.
1: Et hey, parce que là, quand je regarde vos tableaux, puis là, je regarde ça, mais euh, je connais je connais Gisèle Bouliane, par exemple, peut-être que vous connaissez Madame Bouliane. Madame Bouliane, à un moment donné, est, comme vous, elle présente des tableaux, là, euh, qu'on fait. Bon, parfait. Et à un moment donné, je m'en vais à sa, à sa boutique dans le Vieux-Québec, et j'arrive dans le, le centre-ville de New York. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, c'est... C'est tout Puis vous, là ça, ça me fait penser à ça. là Vous êtes... Vous êtes... Et mon Dieu Seigneur. Vous êtes dans le centre-ville de New York, à peu près, sur tous vos tableaux, la manière vous les présentez.
7: <rire> oui, c'est complètement. En fait, notre société est en gros mouvement. Nous-mêmes, moi, je suis une personne très énergique. Puis je crée avec mon énergie. Je crée avec traignement. Je crée... Tu sais, je suis 10 000 à l'heure, là. Oui. Ouais. <rire> une personne qui monte des projets, ça me drive comme on peut le dire. Fait que j'aime beaucoup ça, puis ça se sent beaucoup dans mes œuvres.
1: Vous, vous donnez, une image de la vie qui passe un peu trop vite, là.
7: hein J'essaie de faire un arrêt dans le temps dans mes œuvres. Oui. Alain, mot... il y a une fissure. Comment ça, que tu fais une fissure tout le temps dans tes œuvres ben, comment ça Ben ça me permet d'arrêter dans le temps, de faire réfléchir les gens à ce qui est vraiment dans notre société.
1: Hey, Mme Muller, je vous dis merci infiniment. Euh, J'attends le moment d'aller faire un tour chez vous pour aller voir euh, encore davantage de tableaux parce que vous m'avez vraiment impressionné. Puis, vous, ça traduit vraiment... C'est une traduction parfaite de ce que vous venez de nous dire.
7: Oh,
1: ben, ça me fait plaisir. Vous êtes les, tous les bienvenus. Hey, que, <rire> ah, merci. Oui. Hey, ben, Mme Muller, merci infiniment. Puis, euh, vous êtes donc installée... Euh, à Batiscan, dans cette superbe maison euh, patrimoniale. Et, euh, oui. Est-ce qu'il y, est qu y a une exposition à venir bientôt ou si vous en préparez une pour éventuellement? Là?
7: Bien, en ce moment, j'ai quelques œuvres euh, qui sont exposées à la bibliothèque de Batiscan. OK. Puis une exposition à Nicolet, pour ceux qui aiment se promener. Là, euh, Nicolet, c'est pas quand même trop loin. c'est pas six heures de route. Voilà. C'est quand même prêt. Fait que ça vous tente.
1: là, L'horaire va être écrit aussi sur mon site web très, bien, très prochainement. En tout cas, j'espère je, qu'on a réussi à... Euh, en tout cas, que les gens aillent faire un tour sur votre site pour bien comprendre ce qu'on vient de discuter à midi. Mais c de, c là, vous m'avez éclairé puis je viens de comprendre la patente. Bien, merci.
7: Ça
1: me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, madame. Au revoir. Au il est midi 58 Oui, pour encore mieux comprendre euh, l'évolution puis la façon de faire euh, de Mme Muller, ce que j'appelle le pays des imparfaits, euh, il faut voir l'étoile pour bien comprendre. Et vous allez voir, c'est de toute beauté. Vous ne pensez pas imaginer Comme elle le dit, si vous n'êtes pas TDAH ou quelque chose du genre, là, vous ne pouvez pas penser à des choses du genre. Là. Mais... Euh, et puis là, j'en revenais à Gisèle Bouliane parce que les tableaux de Gisèle aujourd'hui, ce que c'était à l'époque et ce que c'est aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Il y a une espèce d'évolution qui rejoint quasiment ce que Mme Muller... Je dis quasiment, puis c'est plus que ça, ce que Mme Muller vient de nous confier. M. Pétel est avec nous. On l'écoute voir ce qu'il a raconté.
6: Il est l'heure. Il est l'heure.
1: À vous de juger, avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles
6: Pétel. Cette fois, le leadership de Dominique Anglade est très sérieusement ébranlé après l'expulsion la semaine dernière du caucus libéral de Marie-Claude Nicole, députée de Vaudreuil, après qu'elle ait refusé le poste de critique en matière de transport. Elle souhaitait être nommée troisième vice-président de l'Assemblée nationale, un poste pour lequel le député Franz Benjamin lui a été préféré. Tant que Mme Andelade ne me montre pas une autre façon de faire les choses, je ne pourrai pas voter pour elle, a déclaré pour sa part l'ex-député libéral Paul Robitaille, dont le mandat s'est terminé le 3 octobre. Mais les pires critiques sont venues de la très influente Thériot, qui n'a pas mâché ses mots pour dénoncer la chef du PLQ. « C'est comme si on envoie le message que peu importe ce que tu penses, ce que tu dises, tu es mieux de dire comme nous, parce que sinon, je vais t'exclure du caucus. »« Hey, on n'est pas dans une dictature, là, franchement, » a déclaré Mme Thériot, ex-députée d'Anjou, Louis Riel, en ajoutant qu'elle n'appuiera pas Dominique Andlade lors du prochain vote de confiance. Et l'ex-ministre Serge Simard répond la même chose quant à ses intentions sur ce prochain vote de confiance. Pour sa part, l'ex-ministre Gaëtan Barrett, aujourd'hui analyste politique à TVA Nouvelles, estime que la situation actuelle envoie un message négatif pour l'image du parti et qu'un accommodement aurait dû être trouvé pour permettre à Mme Nicole de rester. « Me semble qu'on a des défis pas mal plus importants, dit-il. » Cet ex-député rappelle que Mme Anglade a été cournée à la tête du PLQ, faute de rivaux et que personne ne semble intéressé par la chefferie. Il n'y a pas d'autre alternative, insiste-t-il. De plus, un certain nombre de libéraux notoires jugent que cette nouvelle crise est la goutte qui fait déborder le vase. C'est clair que s'il y avait une course à la chefferie, puis si j'avais encore ma carte libérale, je ne voterais pas pour Dominique Anglade. N'hésite pas à affirmer de son Serge Simard, ex-député de Dubuc. « Le leadership de la chef libérale est fragilisé et plusieurs ne voient pas comment il pourra s'en remettre de ce nouveau psychodrame dans le caucus. Il faut trouver un chef compétitif pour l'élection de 2026, souligne-t-il et plusieurs autres l'appuient en coulisses. » de son côté marie claude nicole assure qu'elle demeurera en poste à titre de députée indépendante et qu'elle n'envisage pas de se joindre à une autre formation politique mes valeurs ne changent pas, elle demeure libérale, a-t-elle affirmé dans une courte déclaration écrite. J'espère qu'Éric Duhem a bien pris note de la décision de madame Nicole. Pendant ce temps, l'hypocrite chef Dominique Anglade n'avait plus le choix. Elle déclarait finalement lundi qu'il y a toujours des chances que madame Nicole soit réintégrée au PLQ et elle n'avait pas encore fait autre Commentaire. À vous de juger, Gilles Pétel, Choc FM
1: 88,7. Mode mélodieux du autre. Madame Anglade, je vous l'ai dit, ce sera pas la prochaine, ce sera pas euh, prochaine élection, il sera pas là, il sera plus chef libéral. Et quand M. Pétel parle de libéraux notoires, faut bien comprendre. Et je pense, je pense que Madame Anglade l'a pas compris. C'est pas, c'est pas, c'est pas elle qui va décider de la relève du Parti libéral au Québec. Ce sont les libéraux notoires silencieux qui, eux, vont décider qui sera le prochain chef. Oui, ça va être le fun à suivre. Ça va être le fun à suivre, mais euh, non, Madame Anglade a démontré qu'elle n'avait pas la capacité. J'aimerais vous rappeler en terminant, euh, salon, du, euh, salon du Motoneige euh, et du Quad 2022, en fin de semaine, les 4, 5, 6 novembre. C'est au centre de Fort Exposité. Alors, c'est un rendez-vous pour la fin de semaine à tous les amateurs. Je vous laisse un euh, petit de pensée. Que signifie le mot « parent »?« Parent », c'est un couple qui apprend à un enfant à parler et à marcher pour plus tard lui dire de s'asseoir et de s'affirmer. À demain. Le son des classiques. Choc 88, 7.
7: C-H-O-C.